0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy es el primer viernes de diciembre y nos trae uno de los episodios más calentitos del año y no porque vayamos a hablar, no, o sea, no solo porque vayamos a hablar, de hecho, del mundo de los videojuegos o de los estrenos de las plataformas de streaming, sino porque el sistema operativo de la realidad virtual de Apple podría haber cambiado de nombre. Y sobre todo porque Kanye West la ha aliado tan fuerte, vale, esto sobre todo en la parte de cultura digital, que incluso ha sido baneado de Twitter Lo cual parecía algo imposible ahora mismo Y no solo de Twitter, sino de algo más Así que allá vamos, al lío Bien, te lo contaba en la introducción de este episodio y es que el famoso Mark Gurman, quizás uno de los mayores expertos que hay en la actualidad de Apple, pues ha publicado en su particular espacio de Bloomberg el cambio de planes que podría haber tomado Apple de cara a su debut en el 2023 en lo que tiene que ver con la realidad mixta. O realidad virtual, ¿vale? Yo creo que va a ser realidad mixta. Pero bueno, y como te he contado en estos últimos meses, ya sabíamos, gracias a varias publicaciones, que la compañía había registrado un nombre muy interesante, que era el de Reality OS, ¿vale? Como realidad OS de sistema operativo un nombre que <ríe> evidenciaba muchísimo las claras intenciones de por dónde irían los pasos de la compañía en 2023, sin embargo hoy hemos sabido que el auricular de realidad mixta que nos llegaría casi en total seguridad el año que viene, ¿eh? que ganas tengo te lo juro de esto, vale, pues ha cambiado de nombre y es que según informan en Bloomberg eh, Reality OS ha dado el paso a um, o sea ha cambiado de nombre a X R -O -S, es decir, un naming cuyas eh, siglas son como de Extended Reality o lo que es lo mismo, la mejor manera de aglutinar lo que sería la realidad virtual y la realidad aumentada tiene mucho sentido, ¿vale? tiene mucho sentido, que lo llamen realidad extendida y te digo por qué, porque yo creo que un poco los... o mmm, la forma... a ver... Conociendo un poco Apple, ¿vale? Llevo ya muchísimos, muchísimos, muchísimos años eh, cubriendo cosas sobre ellos. Eh, he podido conocer a muchísimas personas que trabajan detrás de esta compañía tan fascinante. Y una cosa que me doy cuenta de, 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 de todas estas personas y también de la compañía en sí es el cuidado que tienen a la hora de intentar dar valor a la realidad que ya existe, ¿vale? Entonces el hecho de crear una realidad virtual sería crear una realidad paralela, sin embargo lo que me parece mucho más interesante es la forma que tienen de decir ok vamos a dar un mayor valor, vamos a añadir más datos, vamos a añadir más cosas a la realidad ya existente. ¿Sabes? Eso es lo que me parece muy interesante. Entonces, por eso me gusta ese concepto de Extended Reality, una realidad extendida. Tienes la realidad eh, normal, ¿vale? La realidad eh, sin gafas, una realidad extendida con gafas en el que vamos a tener más datos y quizás incluso un nuevo modo en el que de repente se vuelve toda la sala, ¿vale? Imagínatelo como una sala opaca, 100% opaca y que te metes, pues, en la eh, en el mundo de Roblox. Un ejemplo, ¿eh? Pero bueno, estoy aquí soñando yo tengo muchísimas ganas del 2020 23 y de ver todo esto, te lo juro, o sea, tengo muchas, muchas, muchas ganas. Bueno, y para completar esta noticia también sabemos ya de una empresa que tiene el nombre de Deep Dive, LLC, y que habría registrado ya la marca en diferentes territorios. Y como ya sabemos, la experiencia nos dice que Apple suele ayudarse de estas pequeñas compañías, que son compañías un poco, pues, tapaderas, ¿no? A la hora de, de registrar marcas. Son compañías más pequeñitas que crean básicamente para que no haya una relación directa entre, el, entre lo que es el. el producto y lo que es la marca gigante de Apple, para que básicamente pues para que nosotros los, los, eh, la gente que estamos en el día a día informando sobre estas compañías tecnológicas, no podamos decir Apple ha hecho esto, sino que realmente es Deep Dive quien ha hecho esto vale pero bueno, es una eh, compañía así como pequeñita de, de ellos así pues también, yo creo que también les ayuda ¿no? a ir probando cosas, a ir testeando cosas y en caso de que no terminen de cuajar no terminen de, de funcionar, pues bueno no tienen ninguna presión de no sacarlo y ya está, también creo que son un poco, también ese tipo de cosas, me imagino eh pero bueno, vamos a dejar a Apple para hablar del gran protagonista del viernes y seguramente de los próximos días, y no, no me refiero a Elon Musk, aunque en cierta medida también tendremos que pasarnos por las oficinas de Twitter pero de quien te quiero hablar ahora es de Kenny West un músico con un, sinceramente con un talento increíble, porque me parece que la música de Kenny West, la obra de Kenny West es que quizás esta parte no la conoces tanto de mí ¿vale? pero eh, yo le respeto muchísimo a nivel musical tiene discos que son brutales Dark Twisted Fantasy es una fantasía de álbum, eh, no sé, eh, me parece muy 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 fuerte y mmm, además sí creo que tiene una creatividad brutal a la hora ya no solo de, de mmm, plantear sus temas a nivel audio sino también en vídeo, o sea cuando, no sé, brutal, eh, una obra... Y un talento muy buenos pero que han de ha decidido utilizar su creatividad para hacer literalmente el mal. Y en primer lugar, toca hacer un pequeño repaso por las últimas horas del rapero. Y es que Kanye West aprovechó una entrevista en Estados Unidos para lavar la figura de... Es que me da hasta vergüenza decir el nombre de Hitler. O sea... Has escuchado bien, ¿vale? Eh, bueno, pues Kenny West dijo que este personaje, que este dictador, ¿vale? Y esto leo textualmente. Inventó las autopsias y que inventó el micrófono. Y que hoy le ayuda a ser músico. Y añadió lo siguiente, que aquí es donde viene lo grave. Y aquí te lo juro, estoy parafraseando, ¿vale? Porque hay una frase que de verdad es que me da hasta cosa leer. Te lo juro. Dice, ya ni siquiera puedes decir en voz alta que hizo algo bueno alguna vez. Y estoy harto de eso. Me he cansado de las que clasificaciones. Hay muchas cosas que me gustan de... Bueno, es que no quiero ni leer esta frase completa de, de esta persona, ¿vale? De este personaje. Dice muchas cosas. Pero bueno, si pensabas que aquí, ya había tocado a fondo, pues aquí viene su relación con la información tecnológica, ¿vale? Que este. O sea, toda esta parte, digamos, es, es el chascarrillo, ¿vale? Pero ahora viene, digamos, el motivo de por qué he decidido meterlo, incluirlo dentro de, de Expreso. Eh, y es que eh, la hora ya conocido como G, ya no es Kenny, Kenny West, es G. Publicó una. joder, es que. Es muy fuerte, tío. O sea, publicó una esvástica y una serie de David entrelazadas en su cuenta de Twitter. Obviamente, y aquí tenemos que, habla, que, que alabar ¿vale? a, a Elon Musk, que el propio dueño de la plataforma fue el encargado de informar que la, Kenny, que la cuenta de Kanye West había sido suspendida por incitación a la violencia. O sea, Musk, muy bien, muy bien, joder. O sea, así, así sí, ¿vale? Estas cosas sí, porque efectivamente lo que estaba haciendo este personaje era eso. Y justo a la vez de estas dos faltas tan graves, bueno, pues hemos conocido que finalmente Kenny West no va a comprar la plataforma Parler. No sé si recuerdas un poco, ¿vale? Pero hace algunos episodios te conté que la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk había coincidido con el anuncio de Parler, que recuerda, esta es la famosa red social que hace bandera de la libertad de expresión y um, esta iba a ser comprada por el rapero. Sin embargo, ayer mismo supimos a través de un comunicado emitido por la propia empresa lo siguiente que dijo Parliament Technologies ha confirmado que la empresa ha acordado mutuamente con G poner fin a la intención de venta de Parler y lo único que sabemos es que Parler va a seguir buscando oportunidades de crecimiento y um, si hace un par de días conocíamos que los App Store Awards eh, por parte de, de, de Apple vale pues hoy le toca el turno a Google la empresa que ha anunciado cuáles han sido los galardones a las mejores aplicaciones y juegos del año y los premios del Google Play Best of mm, 2022 coinciden en un nombre con los de Apple y se trata Be Real y es que es la aplicación más popular del año o al menos quizás no la más popular pero sí la aplicación revelación y se ha llevado el premio de la elección del usuario y por parte de la propia Google la mejor aplicación del año para Android tiene mucho que ver con la tecnología que más nos ha gustado este año que es la inteligencia artificial y es que el principal galardón ha sido para Wombos Dream que es una aplicación que genera arte digital a través de la mencionada inteligencia artificial y respecto a w es ¿vale? porque mmm, se lo están tomando en serio lo de su reloj pues Todoist se llevó el premio a aplicación del año y en cuanto a las tablets la herramienta de lectura Pocket fuera premiada lo cual además está muy guay porque Pocket está muy chula y en cuanto a videojuegos ha sido Apex Legends Mobile quien se ha llevado el premio por elección del usuario y también de la propia Google y aquí coinciden curiosamente también con los eh, eh, App eh, o Store sea, Awards del otro día de Apple, que también se lo dieron al Apex Legends Mobile. O sea, todo coincide, o sea, es que es muy curioso, ¿verdad? Bien, ya quería hacer una pequeña pausa para meter el sponsor. Puede ser que te salga, puede ser que no. Es un poco lotería últimamente porque han, se ha cambiado un poco el sistema de anuncios. Pero allá vamos y además así bebo un sorbito de expreso. La verdad es que me parece una forma súper orgánica, ¿no? Ahora, habiendo mencionado esto del de Apex Legends Mobile, te lo juro, nunca he jugado al, al Apex Legends, ¿eh? Pero viendo que ha sido la ganadora tanto en Google como en Apple, o sea, la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo. Bueno, pues me parece que ya que... ¿A qué era tan natural? vale. Vamos a hacer una transición entre el bloque más puramente informativo y um, el que solemos dedicar todos los viernes al sector de los videojuegos. Y vamos a empezar por un fenómeno social del que yo mismo me declaro fan. Y sí, estoy hablando de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Dos títulos que han conseguido 10 millones de copias vendidas en sus, atenciones ¿eh? tres primeros días en el mercado. Algo que los ha convertido en el juego de Nintendo más vendido en cualquiera de las diferentes plataformas que ha tenido la propia compañía. Sin embargo, el lanzamiento se vio empañado por una serie de fallos que ha afectado a miles de usuarios, unos bugs que ya han sido solucionados por parte de Nintendo y que también ha querido disculparse con los jugadores. Y desde ayer, un 9 de diciembre, ya está disponible el parche que actualiza Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y que supuestamente soluciona los problemas que tenía de rendimiento el juego. Además, este parche no solo presenta la primera temporada de las batallas, sino que también soluciona errores como, por ejemplo, el de la reproducción de música completamente inconsistente. Pero... Se ve una compañía que está siendo bastante activa. Estos últimos meses en cuanto a los videojuegos está siendo Netflix y eso que no son su principal línea de negocio. Pero como ya sabemos los planes del gigante del streaming pasa cada vez más por este sector. Y además de descubrir que ya preparan eh, un título AAA, como te conté, pues siguen actualizando su cada vez más poblado catálogo de juegos disponibles en dispositivos móviles. Y los últimos tres juegos móviles que Netflix ha añadido pasan por un título asociado a una popular franquicia. y es que el primero de ellos es Hello Kitty Happiness Parade y según explica la compañía se trata de un videojuego con bastante ritmo ya que um, tres jugadores van a bailar por las calles mientras van recolectando monedas. El segundo juego de Netflix también tiene que ver con gatos y recibe el nombre de gatos y sopa y si te suena es porque también lo puedes encontrar en la Google Play aunque la versión de Netflix tiene una ventaja y es que no añade ni compras ni anuncios y por último encontramos Range cual, lo, el cual es fantástico eh, pero la versión Three Kingdoms que es un título desarrollado por Devolver Digital y que explora la especialidad de la compañía que son los juegos de cartas este juego es una fantasía, la gente lo recomiendo muchísimo. Y um, los que también han anunciado los títulos que van a estar disponibles en diciembre, son los chicos de Microsoft. Y sin ir más lejos, el principal destacado es el que va a llegar el próximo 6 de diciembre. El cual ahora mismo me arrepiento muchísimo de haberme comprado en Switch. Porque en Switch ya te lo conté una vez, ¿no? Que funcionaba a patadas. Que es el Lego Star Wars de Skywalker saga. Que es el recopilatorio que te permite jugar a las nueve películas principales de la saga y va a estar disponible. De tanto en Xbox como en PC como en Xbox Cloud Gaming. Creo que me lo voy a jugar en, en PC este juego. Ahora estoy en mi época P0. Eh, o sea, por favor, eh, no veo señales, no me señales, pero estoy. O sea, desde que tengo el, el Asus este, que es la caña. O sea, mmm, ¿qué me está pasando? Pero sí, sí, me estoy convirtiendo en PC Master Race, total. No, nah, es broma. Bueno, no, la verdad es que no, no es broma. O sea, estoy jugando mucho a PC. Bueno. En fin, total, que me compré este juego de Lego Star Wars de Skywalker Saga para, para la Switch, 60 pavos, o sea, 60 pavos, y funciona prr, fatal, 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 o sea, va a pedales, o sea, unos gráficos que dices, hola, eh, Playstation 1 o Playstation 2 hemos vuelto, lo que pasa es que, bueno, se lo permites todo porque es la Switch y dices, mira, es suficiente que este hardware que tiene ya 5 años está dando lo que está dando. Pero bueno, aún así es como mmm, tal. Y de hecho me acuerdo que estuve a puntito, estuve a puntito. Nunca jamás he devuelto un juego, ¿vale? Jamás. Y estuve a punto de devolver el juego, porque aquí se pueden devolver los juegos, lo cual es una cosa que me llama mucho la atención. Creo que tienes como un plan rollo tipo 14 días para devolverlo, lo cual, seamos sinceros, ¿cuánta gente aquí habrá que se pille un juego, lo, lo, lo juegue hasta la saciedad y luego lo devuelva? O sea, yo creo que tiene que haber un montón de gente que haga eso. Bueno, pues estuve a punto, ¿eh? te lo juro, de devolver el juego de Lego Star Wars. Pero luego decidí no hacerlo. Porque dije, venga, va, que al final te gusta jugar en portátil. Pero si sí, vamos, y estoy a punto de cambiarlo por la versión de, de Xbox. Pero creo que me lo voy a jugar o bien en la Xbox o bien en, en el PC. Si tiene encima eh, el, Clux, el el Xbox eh, Cloud Gaming este, entonces sincroniza todo, se sincroniza la partida. O incluso hasta, espérate, que no lo jueguen en el Surface eh, Duo, que es una... O sea, me flipa el Surface Duo. Vale, y obviamente, como te, como te puedes imaginar, no es el único título y tampoco es el único perteneciente a una saga. Y es que desde ya puedes jugar también la última temporada de The Walking Dead. Y su nombre lo deja muy claro, porque es The Walking Dead, The Final Season. Y otro juego que me apetece destacar, pertenece al género del terror, y va a llegar también el 6 de diciembre. Estoy hablando de... Iba a decir Halo, Halo... No, de Halo Neighbor 2, que va a salir para la Xbox One, Xbox Series XS, también para PC y X, Xbox Cloud Gaming. Me hace mucha gracia, porque luego sí si que digo Xbox One o digo Xbox... Series XS, eh, pero luego no te digo Apple, o sea, luego no te digo Apple, te digo Apple, ¿sabes? Es que, o sea, es verdad que cuando mis amigos de México me lo, me lo señalan, ¿sabes? Eh, en plan de, Víctor, tío, o sea, eres consciente de que quizás estás hablando, yo qué sé, estas ciertas marcas, Microsoft, no dices Microsoft, dices Microsoft, eh, yo qué sé, eh, no sé, otras marcas. Sin embargo... Eh, Apple, ¿lo sigues diciendo? Apple. O sea, no lo dices Apple. Pero bueno, es curioso. Es muy curioso cómo funciona mi cabeza en fin, da igual y por último, ¿vale? el 13 de diciembre y en las siguientes plataformas va a llegar también un título del creador de Ricky Morty, lo cual ya es una fantasía, bajo el título de High on Life, y tendremos un título shooter de ciencia ficción con extraterrestres y batallas en la tierra o sea, ¿puedo pedir más? sí que estuviese gratis en... para Xbox, y ya por cierto no puedo acabar sin decirte que la próxima gala del Summer Game Fest ya tiene fecha, va a ser el 9 de junio, que es apenas unos días antes del E3 del 2023 y será también la primera en contar con público durante su retransmisión pues oye, genial bien, el episodio de hoy de Expreso con Víctor está siendo un pelín más largo estoy mmm, totalmente consciente pero vamos a pasar ya al último bloque del episodio y también de la semana y lo vamos a hacer repasando los principales estrenos de Netflix por un lado tenemos un drama romántico de título que se llama El amante de Lady Chatle, eh, cha, Chatterley. Chatterley. Bueno, y además la plataforma lanza una nueva adaptación de Scroogey, cuento de Navidad, y en esta ocasión, en formato de animación, un documental sobre el padre de Robert Downey Jr., el cual fue un director de cine contracultural en la época hippie o también en el estreno de la comedia El baile de las luciérnagas. Como ves, ¿vale? Realmente es una semana muy floja y muy de transición para Netflix que está esperando un poco los títulos así más, más potentes, ¿vale? Como la segunda parte de Puñales por la Espalda o la versión de Pinocho dirigida por, atención, Guillermo del Toro. O sea, es que flipo cuando veo estos directores trabajando para estas plataformas, flipo. Bueno, y HBO Max sirvió, sirvió un poquito con un solo estreno bastante, bueno, pues... Destacado y apetecible. Y es que ya está disponible la segunda temporada de Gossip Girl. Y tal que tengo ganas, eh. O sea, se lo decía ayer a uno de mis mejores amigos. Le decía, hey, que ya tenemos. Eh", porque no, no, ni lo sabíamos, eh. Le dije, eh, Oye, que acaban de lanzar el primero de la segunda temporada de Gossip Girl. Y dijo, me escribió un mensaje y me dijo: Genial, y dice, la basurita que nos gusta. Y dije, es que tienes razón, tío. O sea, es que tienes razón. O sea, es una buena serie. No, es divertida sí, ya está, bueno y mucho más potente son los estrenos de Disney Plus porque por un lado tenemos una miniserie bajo la marca Hulu que está protagonizada por Steve Carell que es el protagonista de The Office y se trata de El Paciente un thriller de asesinos y psicólogos en, y, o sea, que tiene bastante buena pinta, y en el otro extremo encontramos la última, que es la primera serie protagonizada por la cantante española eh, Aitana y por último un estreno que tira de nostalgia, que es Willow que es una adaptación de una serie de la mítica pe película ochentera Y ya por último Apple TV sigue con su filosofía de poco y de calidad Y tenemos la esperada segunda temporada de la adictiva serie de espionaje que se llama Slow Horses Yo de todos modos, o sea, últimamente lo que estamos viendo en casa es eh, Estamos con la segunda temporada de Acapulco, nos está encantando Después de Acapulco vamos a pasar a la costa de las luciérnagas que también está en Apple TV Plus después de eso eh, vamos a pasar a, a a Mythic Quest, tercera temporada bueno, es que estoy, o sea, estamos bueno, te cuento, es que nuestros planes de Eloy y míos todos los días es terminamos de cenar y nos vemos un capítulo o dos de alguna serie de estas que sean de 20 minutitos aproximadamente aunque la costa de las Lucía y de, es de 40, pero bueno, siempre nos vemos como 40 minutos de tele en total 20 minutos y 20 minutos de algún capítulo y, y ya está, ya dormimos de hecho, lo siempre suelo quedar dormido en el sofá. Eh... <ríe> y me va a matar por haber contado esto. Chao, chao, chao. <ríe> Pasen pues un buen fin de.